0: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei Recht Nett. Wie ihr hören könnt, bin ich aus der Sommerpause zurück. Und los geht's für den Wiederanfang mit einer Podcast-Folge zu dem Thema Kunst und Kunstfreiheit. Was ist im rechtlichen Sinne Kunst? Ich bin dank meiner Mutter auf das Thema gekommen. Sie war bei der Documenta 15 in Kassel und als ich sie gefragt habe, wie sie die Ausstellung fand, hat sie mir geantwortet: sehr gut aber es gab nicht so richtig klassische Kunstwerke. Sie müsse deshalb ihr Kunstverständnis nochmal überdenken. Danach haben wir immer wieder anhand verschiedener Beispiele darüber geredet, was denn nun ein klassisches Kunstwerk und damit Kunst sei und was jetzt Kunsthandwerk ist und was gar nichts von alledem. Unter anderem ging es um ein von meiner Tante, selbst Künstlerin und Kunstlehrerin, gewebtes Auge, das in meiner Küche hängt. Warum ist das gewebte Auge Kunst? Es ist doch, jetzt rein objektiv und banausenhaft ausgedrückt, eben nur ein Auge aus bunten Fäden. Daraufhin habe ich dann auch meine Tante selbst, Eva Nikolai, gefragt, was für sie Kunst bedeutet. Und das hat sie gesagt. Kunst. Kunst ist ein, wie auch immer, gestaltetes Werk, das bei mir als Betrachter, eine Emotion auslöst und es kann ein ganz leises kleines Glück sein, weil ich eine besonders schöne Farbe entdeckt habe oder auch totales Unverständnis oder Ratlosigkeit. Und dann gibt es aber noch die andere Seite, nämlich als künstlerisch tätige Person, wenn man so will, also da macht mir halt der Gestaltungsprozess ganz viel Freude und macht mich total glücklich. Ich bin da ganz konzentriert und trotzdem versunken in meiner eigenen Welt. Für sie ist Kunst also vor allem anscheinend eine emotionale Frage. Mit ihrem Ansatz kann man deshalb auch solche Werke als Kunst anerkennen, die einem erst einmal gar nichts sagen oder die man sogar als hässlich empfindet aber man empfindet eben etwas dabei. Zum Vergleich habe ich mir dann auch nochmal die Meinung meines Zeichenlehrers an der Kunsthochschule in Nantes, Pascal Boucher-Spiegel, eingeholt. Für mich ist Kunst etwas, das aus dem Zeitlosen, dem Unformulierbaren hervorgeht. Man muss vor einem Kunstwerk geblendet sein, ohne den Grund dafür nennen zu können. Kunst erzeugt Ekstase, versetzt uns in Staunen und erhebt uns. Für ihn ist Kunst also auch etwas Spürbares, das eine positive Emotion hervorruft. Ekstase, Staunen und Erhebung. Ihm aber unformulierbar erscheint. Es ist also anscheinend nicht ganz einfach zu bestimmen, was Kunst überhaupt ist. Ihr werdet sehen, auch die sonst so unheimlich definierfreudigen JuristInnen haben bei der Bestimmung von dem, was Kunst ist, so ihre Schwierigkeiten. Rechtlich wird die nämlich unter anderem dann relevant, wenn es um das Grundrecht der Kunstfreiheit geht. Und genau das gucken wir uns heute einmal an. Die Kunstfreiheit ist in Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes geregelt, gemeinsam mit der Wissenschaftsfreiheit. So, jetzt lasst uns aber erst einmal einordnen. Was bedeutet das jetzt, das Grundrecht der Kunstfreiheit? Man könnte sagen, um die Kunstfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes geht es dann, wenn sich eine Person, in unserem Falle die oder der Künstlerin, durch eine staatliche Handlung, also durch Gesetze, Verwaltungsakte oder Gerichtsurteile oder auch generell jedes hoheitliche Handeln in ihrer Kunstfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes beeinträchtigt fühlt. Etwa wenn die Veröffentlichung eines Kunstwerks durch ein Gerichtsurteil verboten wird. Bei einer sogenannten Grundrechtsprüfung wird dann geprüft, ob das Grundrecht durch die staatliche Handlung auch tatsächlich verletzt wurde. Beispielsweise, wenn die Person, die sich verletzt fühlt, eine Verfassungsbeschwerde erhebt, nachdem alle unteren Instanzen durchlaufen wurden. Damit sich eine Person aber überhaupt auf die Kunstfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes berufen kann und beispielsweise ihre Verfassungsbeschwerde Erfolg haben kann, muss es, logisch, auch um Kunst gehen. Die staatliche Handlung muss Kunst betreffen. JuristInnen sprechen hier vom materiellen Schutzbereich. Wenn es also gar nicht um Kunst geht, ist der materielle Schutzbereich nicht eröffnet und damit auch nicht das Grundrecht der Kunstfreiheit. Und das wiederum heißt, Kunst muss rechtlich definiert sein, damit überhaupt festgestellt werden kann, ob der Staat mit seiner Handlung die Ausübung von Kunst behindert oder unmöglich gemacht hat. Ansonsten handelt es sich vielleicht um ein anderes Grundrecht oder eben um gar kein Grundrecht. Alles klar? Damit sind wir also wieder bei unserer Ausgangsfrage. Was ist Kunst und wie lässt sie sich definieren? Im Grundgesetz steht folgendes. Tada! Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Hm, na toll, das hilft uns ja jetzt unheimlich. Also, eine Definition finden wir im Grundgesetz nicht. Das hat aber einen guten Grund. Zum einen ist es gerade das Wesen der Kunst, dass sie sich fortwährend weiterentwickelt und einer steifen Definition, gerade einer juristischen, wahrscheinlich widersetzt. Zum anderen, und das ist jetzt besonders wichtig, soll gerade ein staatliches Kunstrichtertum wie im Nationalsozialismus ausgeschlossen werden. Hier finden wir eine der vielen Spuren unserer nationalsozialistischen Vergangenheit im heutigen Recht. Tatsächlich galten während des NS-Regimes alle Kunstwerke als entartete Kunst, die nicht der Kunstauffassung oder dem Schönheitsideal der Nationalsozialisten, der sogenannten deutschen Kunst, entsprachen oder eben Werke von jüdischen KünstlerInnen waren. Heute soll der Staat also gerade nicht darüber richten können, was Kunst ist und was nicht. Wie es der Maler, Kunsttheoretiker und Pädagoge Josef Albers, der 1933 vor den Nationalsozialisten in die USA floh, ausdrückt, Kunst ist kein Objekt, Kunst ist eine Erfahrung. Na, das ist ja jetzt ein Dilemma. Einerseits soll der Staat nicht darüber bestimmen können, was Kunst ist. Aber andererseits brauchen wir trotzdem eine Definition von Kunst, damit sich eben KünstlerInnen gegebenenfalls auf die Kunstfreiheit berufen können und gegen eine staatliche Handlung vorgehen können. Wie lösen wir jetzt das Problem? Wie immer, wenn das Gesetz selbst keine Definition liefert, kommt die Rechtsprechung helfend dazu. Na, da sind wir jetzt aber froh, ne? So hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Kunstbegriffe entwickelt, die ich euch jetzt gleich mal vorstelle. Dazu passend, mache ich euch erst einmal mit der wohl bekanntesten Entscheidung zu dem Thema Kunstfreiheit und in Verbindung mit einem anderen Grundrecht, nämlich dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, bekannt. Dem sogenannten Mephisto-Urteil, das das Bundesverfassungsgericht am 24. Februar 1971 gefällt hat und dabei auch den sogenannten materiellen Kunstbegriff entwickelt hat. Hierbei ging es darum. Der Adoptivsohn und Alleinerbe des 1963 verstorbenen Schauspielers und Intendanten Gustav Gründgen hatte gegen die Nymphenburger Verlagshandlung ein gerichtliches Verbot erwirkt. Das Verbot bezog sich auf die Vervielfaltigung den Vertreib und die Veröffentlichung des Buches »Mephisto – Roman einer Karriere« von Klaus Mann. Gegenstand des Romans ist der Aufstieg des Schauspielers Hendrik Höfgen, der seine politische Überzeugung und alle menschlichen und ethischen Bindungen abstreift, um sich mit Unterstützung des nationalsozialistischen Regimes seine Karriere zu sichern. Vorbild der Romanfigur ist Gustav Gründgens. Klaus Mann und Gründgens waren in den 20er Jahren befreundet. Gründgens war sogar kurze Zeit mit Klaus Manns Schwester Erika verheiratet. Die beiden kannten sich also sehr gut. Zwischen der fiktiven Romanfigur Hendrik Höfgen und Gustav Gründgens, also dem damaligen Freund Klaus Manns, bestehen viele Übereinstimmungen. Vor allem der Titel des Romans zieht eine Parallele zu Gründgens bekanntester Rolle, die er während seiner Tätigkeit am Preußischen Staatstheater in Berlin verkörperte. Die Nymphenburger Verlagshandlung kündigte im August 1963 an, den mephisto roman zu veröffentlichen. Nach dem Tod von Gustav Gründgens im Oktober 1963 erhob sein Adoptivsohn und Alleinerbe Klage. Das Oberlandesgericht Hamburg und auch der Bundesgerichtshof kamen zu der Überzeugung, dass der Roman die Ehre Gründgens sowie sein Ansehen und auch seine soziale Geltung verletze. Ebenso verunglimpfe er gröblich Gründgens Andenken. Infolge der Urteile, also einer staatlichen Handlung, dem Verbot nämlich, der Vervielfältigung, dem Vertrieb und der Veröffentlichung des Romans, sah sich die Nymphenburger Verlagshandlung in ihrer Kunstfreiheit verletzt und legte Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Ihr erinnert euch vielleicht an das, was ich eben gesagt habe. Innerhalb so einer Verfassungsbeschwerde wird jetzt eine sogenannte Grundrechtsprüfung vorgenommen. Hierbei wird jetzt geguckt, ob das Grundrecht der Kunstfreiheit durch die staatliche Handlung verletzt ist. Und die staatliche Handlung war hier eben das Urteil, dass der Nymphenburger Verlagshandlung die Vervielfaltigung, den Vertreib und die Veröffentlichung des Romans Klaus Manns verbot. Und bei dieser Verfassungsbeschwerde kämpfte das Bundesverfassungsgericht nun unter anderem mit dem oben beschriebenen Problem. Wie lässt sich Kunst definieren? Ist der Roman Mephisto Roman einer Karriere von Klaus Mann, überhaupt Kunst, ist der materielle Schutzbereich des Grundrechts auf Kunstfreiheit eröffnet? Das Bundesverfassungsgericht antwortet hier mit seinem sogenannten formellen Kunstbegriff. Hiervon umfasst ist, ich zitiere, das Wesentliche der künstlerischen Betätigung, die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. Das war also der sogenannte materielle Kunstbegriff, den das Bundesverfassungsgericht in der Mephisto-Entscheidung entwickelt hat. Was ist jetzt aber, wenn der oder die Künstlerin keine persönliche Erfahrung in dem Werk verarbeitet, wenn es ihm nicht um Erlebnisse oder Eindrücke geht? dann passt der materielle Kunstbegriff irgendwie nicht. Folge wäre, dass sich der oder die Künstlerin dann nicht auf die Kunstfreiheit berufen kann. Deshalb gibt es, wie gesagt, noch andere Kunstbegriffe. Weil nämlich keine der Definitionen alle Formen von Kunst erfassen kann, werden die Definitionen sozusagen komplementär angewendet. Das Bundesverfassungsgericht verwendet die Begriffe nämlich nicht alternativ, sondern sich gegenseitig ergänzend, um so die Vielfalt künstlerische Ausdrucksformen mit Worten zu erfassen. Nach dem anderen Kunstbegriff, dem sogenannten formalen Kunstbegriff, eben das war der materielle Kunstbegriff, ist Kunst beim Vorlegen bestimmter Werktypen, also etwa Malerei, Bildhauerei oder Gesang, gegeben. Ihr ahnt es vielleicht, das Problem dieser Definition ist, dass sie gerade neue Werktypen, die KünstlerInnen ständig entwickeln, nicht erfasst. Sagen wir mal, die bäusche Fettecke ist jetzt nicht gerade ein klassischer Werktyp. Dann gibt es noch einen anderen Kunstbegriff, den der Drittanerkennung, wonach Kunst gegeben ist, wenn Sachverständige die Kunsteigenschaft bejahen. Dabei ist aber wiederum problematisch, dass es hier um eine subjektive Sicht oder Auffassung von Kunst geht. Deshalb gibt es zuletzt den sogenannten offenen Kunstbegriff, den das Bundesverfassungsgericht in einer ebenfalls sehr bekannten Entscheidung aus dem Jahr 1984 entwickelt hat. Diese Entscheidung heißt Anachronistischer Zug. Es ging um ein politisches Straßentheater, das auf dem 1947 entstandenen Gedicht von Bertolt Brecht basiert. Fraglich war hier, ob das Straßentheater ein Kunstwerk ist und damit das Grundrecht auf Kunstfreiheit greifen kann. Oder juristisch ausgedrückt, die Frage war, ob die Veranstaltung des anachronistischen Zuges in den Schutzbereich von Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz fällt. Und hierbei kam das Bundesverfassungsgericht jetzt mit einer ganz neuen Definition von Kunst. Nach dem Bundesverfassungsgericht nämlich ist, ich zitiere, das kennzeichnende Merkmal einer künstlerischen Äußerung, dass es wegen der Mannigfaltigkeit ihres Aussagegehalts möglich ist, die Darstellung im Wege einer fortgesetzten Interpretation immer weitreichende Bedeutungen zu entnehmen, sodass sich eine praktisch unerschöpfliche, vielstufige Informationsvermittlung ergibt. Oh je, was für eine Definition! Sagen wir mal so, der Schwerpunkt liegt hier auf fortgesetzte Interpretation und Unerschöpflichkeit von Kunst. Das heißt, auch ungewöhnliche Kunstformen werden erfasst, etwa Spontankunst. Denken wir an die Schweizer Künstlerin Milo More, die auf der Art Cologne mit roter Farbe gefüllte Eier in ihre Vagina steckte und durch Pressen auf eine Leinwand fallen ließ, die Plop-Egg-Painting-Performance. Oder die Performance des Street-Art-Künstlers Banksy, dessen Bild Girl with Balloon sich nach der Auktion bei Sotheby 2018 selbst zerstörte und laut Banksy zu einem neuen Kunstwerk wurde, Love is in the Bin. Hiermit wollte er den Kunstmarkt kritisieren, dem es nicht mehr um Kunst, sondern nur noch um den Wert der Kunstwerke gehe. Das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Was könnt ihr euch jetzt merken? Vielleicht zuerst, dass es vielleicht überraschend ist, dass sich auch das Recht mit dem Begriff von Kunst beschäftigt hat. Hierbei gibt es verschiedene Kunstbegriffe. Und das deshalb. Damit sich eine Person auf das Grundrecht der Kunstfreiheit berufen kann, beispielsweise im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde gegen ein Gerichtsurteil, das eine Veröffentlichung verbietet, muss erst einmal geprüft werden, ob, juristisch ausgedrückt, der sachliche Schutzbereich des Grundrechts der Kunstfreiheit eröffnet ist. Das Gemälde, das Theaterstück, der Roman oder die Performance um das es der Person geht, muss Kunst sein. Hierfür hat die Rechtsprechung eben die verschiedenen Kunstbegriffe herausgearbeitet, mit dem Ziel, nahezu alle Formen von Kunst anzuerkennen und damit ein staatliches Kunstrichtertum, wie es im Nationalsozialismus der Fall war, zu vermeiden. Gerade nach dem offenen Kunstbegriff ist die Definition von Kunst unerschöpflich erweiterbar. Das gewebte Auge meiner Tante ist also eindeutig ein Kunstwerk. Genauso das BIDAO-Projekt des Zentrums für Kunst und Urbanistik Berlin, das auch auf der Documenta 15 ausgestellt ist und das zum Ziel hat, eine Bienendemokratie zu erschaffen, eine Organisation, die sich aus Menschen und Bienen zusammensetzt. Man kann also sagen, das Grundgesetz schützt an sich jede Form von Kunst. Das Grundgesetz selbst gibt nämlich keine Definition vor und die Rechtsprechung bestimmt Kunst sehr weit. Deshalb kann unter Kunst nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes prinzipiell auch sogenannte unfriedliche Kunst fallen. Also solche, die bewusst die Rechte Dritter verletzt oder sogar Straftatbestände erfüllt. Denken wir hier an Fälle, wie Jan Böhmermanns Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Hier ging es um Zeilen wie: Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Erdogan berief sich auf den sogenannten Majestätsbeleidigungsparagraf 103 des Strafgesetzbuchs, der die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten regelte. Also ein Straftatbestand, der aber übrigens mittlerweile abgeschafft wurde. Jan Böhmermann berief sich unter anderem auf die Kunstfreiheit, wobei das Oberlandesgericht Hamburg den Kunstcharakter seines Gedichts ablehnte. Satire kann, muss aber nicht Kunst im Sinne des Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes sein, so das Gericht. Das heißt aber, auch an sich beleidigende Satire kann von der Kunstfreiheit gedeckt sein, wenn sie im Einzelfall als Kunst anerkannt wird. Außerdem handelt es sich bei der Kunstfreiheit um ein sogenanntes schrankenloses Grundrecht. Ui, was ist das denn jetzt? Moment, ich erkläre es euch kurz. Das Ganze ist, ihr könnt's euch vorstellen, nicht ganz leicht. Deshalb hier nur eine grobe Erklärung. Die Grundrechte, die durch unser Grundgesetz gewährt werden, gelten nicht ohne Vorbehalte. Sie sind grundsätzlich einschränkbar mit einer Ausnahme der Menschenwürde in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Juristisch heißt das schranken. Das heißt, in dem jeweiligen Grundgesetz finden wir dann einen Hinweis, inwiefern der Staat das Grundrecht einschränken darf. Beispielsweise durch einen sogenannten Gesetzesvorbehalt. Ein Beispiel für so einen Gesetzesvorbehalt. In Artikel 8 Absatz 1 in unserem Grundgesetz steht, dass sich alle Deutschen friedlich versammeln dürfen. Das ist die sogenannte Versammlungsfreiheit. Im nächsten Satz heißt es dann aber, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Dieser letzte Satz ist dann so ein Gesetzesvorbehalt. Er will sagen, das Recht auf Versammlungsfreiheit kann begrenzt werden, wenn die Versammlung draußen stattfindet. Dafür muss das Parlament aber ein Gesetz beschließen, nicht irgendeine Verwaltungsstelle. Kann eine solche Bestimmung treffen, kein Ministerium und keine andere Behörde darf eine Verordnung erlassen, die dieses Grundrecht einschränkt. Wenn eingegriffen wird, dann muss das mit einem parlamentarisch beschlossenen Gesetz erfolgen. So, jetzt geht's es hier aber nicht um die Versammlungsfreiheit, sondern um die Kunstfreiheit. Und hier habe ich eben gesagt, dass die Kunstfreiheit ein sogenanntes schrankenloses Grundrecht ist. Das heißt, das Grundgesetz selbst sieht gerade keine Schranke vor, beispielsweise einen Gesetzesvorbehalt. Die Kunstfreiheit kann also nicht einfach mit einem Gesetz eingeschränkt werden, auch wenn es durch das Parlament beschlossen wurde. Auch dies ist eine Folge der Entrechtung von KünstlerInnen im Nationalsozialismus. Der Staat soll Kunst nicht einfach verbieten oder zensieren können. Allerdings können solche schrankenlosen Grundrechte nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts und einem Großteil in der juristischen Lehre trotzdem eingeschränkt werden. Sie unterliegen, Achtung, sogenannten verfassungsimmanenten Schranken, also anderen Rechtspositionen, die in der Verfassung vorgesehen sind. Die nennt man kollidierendes Verfassungsrecht. Als solches kollidierendes Verfassungsrecht kommen insbesondere Grundrechte Dritter und sonstige Rechtsgüter von Verfassungsrang in Betracht. Die Kunstfreiheit kann also nur durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden, nicht durch einfache Gesetze. Wenn die Kunst also beispielsweise Grundrechte Dritter verletzt, wie es bei der sogenannten unfriedlichen Kunst der Fall sein kann, dann muss abgewogen werden, ob dieses verletzte Grundrecht oder eben ein sonstiges Rechtsgut von Verfassungsrang eine Einschränkung der Kunstfreiheit erlaubt. Also selbst bei unfriedlicher Kunst kann die Kunstfreiheit überwiegen. Das entscheidet dann das Gericht. Kommen wir nochmal auf die Mephisto-Entscheidung zurück. Hier kollidierte die Kunstfreiheit Klaus Manns mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von Gustav Gründgen, das sich aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes und Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes zusammensetzt. ganz schön kompliziert, oder? Was können wir uns jetzt merken? Durch die Kunstfreiheit können viele Formen von Kunst vor staatlichen Eingriffen geschützt werden. Das ergibt sich vor allem aus zwei Komponenten. Das Grundgesetz selbst sieht keine Definition vor, was Kunst ist. Dafür hat die Rechtsprechung eine sehr weite Vorstellung davon, was Kunst ist und damit, welche Werke vor einschränkenden Handlungen des Staates geschützt werden können. Zum anderen kann die Kunstfreiheit nicht einfach durch ein Gesetz eingeschränkt werden, sondern höchstens durch sogenanntes kollidierendes Verfassungsrecht. Also beispielsweise Grundrechte Dritter. Ich hoffe, diese Podcast-Folge kann euch zu Diskussionen anregen. Was ist für euch Kunst? Eine Emotion wie für meine Tante oder ein Werktyp? Andere Diskussionsidee, Graffiti. Wie ist hier die Kunstfreiheit gegenüber der Eigentumsfreiheit auch ein Grundrecht, nämlich Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes zu positionieren? Und was würde Banksy dazu sagen? Ich sage nur, tschüss ihr lieben Zuhörenden und bis zum nächsten Mal bei Recht nett.